0: Ich freue mich sehr, Hans Faller da lesen zu dürfen. Mir war er bisher bis auf die Filme nicht so bekannt. Und äh, jetzt bin ich ihm schon sehr verbunden. Und ich beginne mit einer kleinen Geschichte. Natürlich geht es ums Weihnachtsfest. Es war einmal ein kleiner Junge, der hieß Thomas. Dem hatten seine Großeltern zum ersten Weihnachtsfest einen kleinen... Hund aus schwarzem Plüsch geschenkt, mit Hängeuhren und frechen braunen Augen, eine Art Dackeltier, aber auf Rädern. Und da die Achsen dieser Räder nicht im Mittelpunkt saßen, sondern seitlich, hoppelte und wogte das schwarze Stoffgeschöpf auf und nieder, als hasste es wild und über alle Kraft imaginären Hasen nach. Darum taufte der Vater den Hund Hoppelpoppel. Und als Thomas etwas älter geworden war und sprechen konnte, genehmigte auch er diesen Namen. Er liebte den Hund sehr. Immer musste er bei ihm sein, auch im Schlaf durfte er nicht verlassen. Und er wachte sehr genau darüber, dass die Eltern nicht nur ihrem Sohn, sondern auch Hoppelpoppel gute Nacht sagen. Es war eben eine richtige Liebe. Nun geschah es, dass Toms Eltern einen neuen Wohnsitz verzogen, weit, weit weg. Der kleine Thomas blieb während des Umzugstags bei der guten Tante Kunje, mit ihm natürlich Hoppelpoppel. Wie hätte Tom sonst bei Tante Kunja schlafen können? Nach einer Weile war es dann soweit. Tante Kunje fuhr mit Tom und dem Hund nach dem neuen Häuserchen. Auf dem Bahnhof erwartete sie der Vater und der kleine Tom war so selig und verlegen über dies Wiedersehen, dass er schnurstrack seinen Kopf durch des Vaters Beine steckte und so den abfahrenden Zug betrachtete. Dann gingen die drei Hand in Hand durch den Wald, zur Mummi, ins neue Häuserchen. Und da kam plötzlich ein Augenblick, da Tante Kunje angedonnert stehen blieb. Oh Gott, habe ich doch den Hoppelpoppel in der Bahn liegen lassen. Der Vater machte rasch eine Kopfbewegung und sagte, still, still, hier hat der Herr so viele neue Eindrücke, dass er ihn einfach vergisst. Tom sagte noch nichts. Er marschierte stramm auf sein Beinchen zwischen den beiden großen und sah die herrlich hohen Bäume mit den Pieksenadeln an. Dann kam ein Zwinger mit einem Hund und nun stand die Mummi unten auf einer Treppe und hielt die Arme weit auf. Sie ging durch eine große Tür auf einen weiten Balkon und plötzlich war da unten ein langes, langes Wasser und ein Dampfer kam um die Waldecke und ein Kahn, zwei Kähne, viele Kähne. Es wurde Abend. Der kleine Junge musste ins Bett. Er war müde und selig aufgeregt, aber als ihn die Mutter über die Bettleiter hob, sagte er: Hoppepappe. Der Vater sagte ernst: Hoppepoppe fährt mit der Puffbahn, Thomas. Hoppepoppe kommt morgen. Das Kind sah seine Eltern fragend an. Erst sagte es nichts, als dann aber das Licht ausgemacht wurde, bat es wieder dringend: Hoppepappe. Thomas muss jetzt schlafen sagte die Mutter streng und machte die Tür von außen zu. Die Eltern standen atemlos und lauschten. Nein, kein Gebrüll, kein Weinen, sondern Stille. Er wird sich beruhigen, sagte Mami. Aber besser ist doch, du gehst morgen zur Bahn und machst deine Verlustanzeige. Schön, sagte der Mann, obgleich es keinen Zweck hat, denn der Zug fährt weiter nach Polen und die werden uns gerade in Hoppelpoppel zurückschicken. Am nächsten Morgen machte der Vater seine Verlustanzeige. Dann kam der Nachmittagsschlaf, aber nein. Es kam kein Nachmittagsschlaf. Hoppelpoppel? Hoppelpoppel kommt bald. Gleich, Thomas muss schlafen. Gebrüll, Wut, Trostlosigkeit, Jammer, nur kein Schlaf. Und am Abend dasselbe. Das neue Häuserchen und das viele Wasser und der Garten und der Hund im Zwinger und die vielen Dampfer. Alles nichts. Hoppelpoppel, liebe Hoppelpoppel, wo bist du? Hoppelpoppel, ein alberner, schwarzer Stoffhund. War eine finstre Wolke am Himmel. Nach drei Tagen überhing sie alles. Also. Ich fahre morgen nach Berlin und kaufe einen neuen Hoppelpoppel, sagte der Vater zur Mummi. Ja, vielleicht kriegst du solch einen gar nicht. Soll das bitte hier so weitergehen? Der Vater fuhr also und schließlich fand er auch seinen Stoffhund und er fand genau den Hoppelpoppel. Er war lange umhergelaufen, hatte viel Fahrgeld ausgegeben, aber heute Nacht wird Tom endlich wieder ruhig schlafen. Der Vater war so glücklich über den kleinen Hund, am liebsten hätte er aller Welt Gutes getan. Da war im Abteil ein Kind, Es war natürlich kein Kind wie der Thomas, nein, ein dunkles, blasses Kind, das war meckrig, es war schwierig, ein schwieriges, störendes Kind, aber es war ein Kind. Es saßen noch zwei Herren im Abteil, das hielt den Vater nicht ab, er machte Kuckuck mit dem Kind, er lenkt es ab, er half der Mutter, so er, er konnte, aber es verschlug nichts, es blieb ein schwieriges Kind. Der Vater nahm aus dem Netz das kleine, braune Paket. Das Kind sah zu. Er schnürte langsam das Paket auf. Das Kind sah genau hin. Was da wohl drin ist? Er faltete das Papier auf, ließ ein bisschen sehen. Mehr Hoppe, poppe, sagte der Vater ernst. Wow, wow, sagte das Kind selig. Ja, es wurde nun doch eine sehr gute Bahnfahrt. Siehe, der dicke, brummige Herr in der Ecke war ein richtiger Großvater. Er zog den Hoppelpoppel auf der leeren Bank zu sich hin. Hoppelpoppel hoppelte. Der Vater zog ihn am Schwanz zurück. Das Kind jauchzte. Manchmal ging eine kleine Sorgenwolke über des Vaters Herz. Wie weit fahren Sie? fragte die Mutter des Kindes. Bis Neubenschen. Und Sie? Ach, ich muss viel früher raus. Der Junge wird ja den Hund bis dahin überhaben. Hm? Ach, das weiß ich nicht sagte die Frau, wenn er was liebt, dann liebt er auch richtig. Naja, eine Weile fahren wir auch noch, sagte der Vater nachdenklich und ließ den Hund bellen. Der Vater kramte das braune Papier wieder vor und den Bind fand, nun, pass auf, jetzt geht Hoppelboppel schlafen. Das Kind sah aufmerksam zu, aber dann, als der Hund im Papier verschwand, fing es an zu weinen. »Hoppel, sagte es klagend. Alle redeten auf das Kind ein, das Kind weinte stärker. Der Vater sagte, ich brauche ihn ja schließlich nicht eingepackt mitnehmen, er kann ihn ja noch den Augenblick halten. Das Kind nahm den Hoppelpoppel in den Arm, es lächelte. Es lächelte. Lieber Himmel, es war doch ein sehr ähnliches Kind. Der Zug fuhr langsamer. Der Zug hielt. Nun gib dem Onkel den hoppe -Pappe. Das Kind hielt den Hund fest. Willst du wohl artig sein? Gibst du aussteigen? Du sollst den Hund loslassen. Gib mir doch den Wauwau, -Wau, bitte. Ich habe auch einen kleinen Jungen. Sie wollen noch raus? Bitte, bitte beeilen Sie sich. Alles ging durcheinander, das Kind weinte schmerzlich, der Schaffner schimpfte. Eine Hand, das war die Hand der Mutter, riss an der klammernden Kinderhand, das Wein wurde lauter, der Vater stand draußen mit seinem Hoppelpoppel, er dachte verwirrt, wenn er was liebt, dann liebt das auch richtig. Der Zug fuhr an, der Vater riss die Tür wieder auf und warf den Hund ins Abteil. Der Zug fuhr schneller, am Fenster waren Mutter und Kind zu sehen, das Kind hielt den Hoppelpoppel. Der Mann ging langsam durch den dunklen Wald nach Haus. Er hat es nicht eilig. Wenn er zu Hause ankommen würde, würde sein Junge gerade ins Bett gebracht werden. Er würde sehnsüchtig betteln. Happelpappel. Der Mann bereute nicht. Der Mann schalt sich nicht. Er war nur traurig. Irgendetwas war nicht in Ordnung auf dieser Welt. Irgendwas stimmte nicht. Dem einen geben, dass der andere weint. Der Mann schloss die Tür auf. Oben krähte der Tom. Der Mann ging langsam und leise die Treppe hinauf. Er hing leise den Mantel fort, er zog seine Hausschuhe an, schließlich musste er doch die Tür aufmachen. Da aß sein kleiner Sohn am Tischchen den Haferbrei und auf dem Tischchen stand der Hoppelpoppel, der Hoppelpoppel mit einem langen, langen Zettel am Hals. »Sieh nur, Mann«, sagte die Mummi. Auf dem Zettel standen viele bahnamtliche Vermerke, aber da stand auch Zbazin, Kleiner schwarze Hund, Serbise, beißt aus Menschen. kleine schwarze Hund, Serbise, sagte der Vater langsam, komisch. Plötzlich war die Welt wieder in Ordnung. Barberbeinchen-Mutti. Als es in den Winter des Jahres 1945 hineinging, war Muttis Große gerade sechs Jahre geworden. Sechs, antwortete die Große, wenn die Leute sie nach ihrem Alter fragten. Sechs was? rief dann die Mutti warnend. Etwa sechs Kartoffeln? Dann kam das Jahre immer noch sehr zögernd. Leicht lernt sie nicht, sagte sich Frau Irmler manchmal, aber im Übrigen hätte sie nicht gewusst, was sie ohne die Große hätte anfangen sollen. Solch eine Hilfe war sie, das ein und alles einer völlig alleinstehenden Frau, der durch den Krieg das meiste genommen war. Verwandte, Hab und Gut, und von dem Mann hatte sie auch seit anderthalb Jahren nichts mehr gehört. Da war solch ein warmes, verstehendes Kinderherz, alles Glück und aller Halt. Die Mutti und ihre Große. Sie lebten zusammen, sie arbeiteten zusammen, sie froren zusammen und manchmal hungerten sie auch zusammen. Ganz allein hausten die beiden in einer riesigen Ruine, die einmal ein fünfstöckiges Mietshaus gewesen war mit zwei Hinterhöfen. In all dem lebte jetzt niemand als sie. Im Hinterhof, im Suterra, hatten sie ein Zimmer noch ziemlich heil gefunden mit einer kleinen Küche. Das war ihr Lebensraum, die letzte Zuflucht, auf die, sie sich viermal, auf die sich die viermal Ausgebombten zurückgezogen hatten, mit den spärlichen Resten der eigenen Habe, mit dem halb Zerstörten, das sich dazugefunden hatte. Die Insel, zwei Herzen, die nur noch füreinander lebten. Als der Herbst immer ersichtlicher zum Winter wurde, als die Dunkelheit immer früher einfiel, als der Wind gegen Abend wilder und wilder tobte und die unheimlichen Geräusche der riesigen Ruine mit Türen schlagen, Knarren, Schuttgeriesel, kreischendem Blech sich verhundertfachten, da war das kleine Zimmer mit ein wenig Licht und ein wenig Wärme, mit der Sechsjährigen und der Achtundzwanzigjährigen, eine Zelle des Glaubens und der Geduld, des Hoffens und der Liebe. Es fielen nun schon lange keine Bomben mehr. Und doch verdunkelten die beiden weiter. Sie wollten nicht, dass ein nach außen dringender Lichtstrahl Fremde lockte. Nur beieinander wollten sie sein. Und das waren sie auch. Die Mutter nähte für einen Schneider in der Berliner Straße und die große während währenddessen langsam, langsam Kartoffeln für den nächsten Tag oder wusch ab oder fegte vor dem Eisenöfchen oder machte einfach ein neues Puppenröckchen, halb genäht, halb gesteckt, wie sie es eben konnte. Wenn es ganz kalt wurde, krochen die beiden ins Bett. Und an einem Abend, da die Füße der Großen gar nicht wieder warm werden wollten, erzählte die Mutti von ihrem Daheim und von ihrer Mutter und von ihren eigenen kalten Füßen, damals als sie noch Kind gewesen war. Die Mutter war noch groß geworden auf dem Lande, wo es Kühe und Hühner und Wälder und Felder gibt und an einem Wintertag war sie mit dem Vater im Wald gewesen, um Holz zu holen. Als er am Abend nach Haus gekommen war, hatten die Füße gar nicht wieder warm werden wollen und es hatte gebrannt in ihnen und gezwickt und gerissen. Die Mutti hatte als Kind nicht leicht geweint, so wie auch ihre Große jetzt nicht leicht weinte. Aber an diesem Tage hatten die Schmerzen ihr das Wasser in die Augen getrieben, so unerträglich waren sie. Da hatte ihre Mutter gefragt, was ist denn mit deinen Füßen, Tochter, wollen die denn die Barberbeinchen gar nicht wieder warm werden? Und als die Tochter darauf noch immer nicht lächeln konnte, hatte die Mutter vorne das Kleid geöffnet und hatte sich die eiskalten Füße auf dem bloßen warmen Leib gesetzt. So hatten sie gegenüber gesessen, Mutter und Tochter, und keine fünf Minuten, da waren die Barberbeinchen warm und die Schmerzen vergangen. So war das damals gewesen, so hatte es die Mutti erzählt, und Barberbeinchen hatte die Große wiederholt. Barberbeinchen, mit der Liebe, die alle Kinder für solche zärtlichen, liebevollen Benennungen haben. Es war ein Erlebnis von vielen Erlebnissen, das die Mutti erzählt hat. Es gab viel Zeit zum Erzählen in diesen Wintertagen 1945, weil sie es oft nicht warm hatten und darum früh ins Bett gingen. Diese Geschichte aber hatte gehaftet von vielen. Sie war leichter behalten worden von den Gro der Großen als die Jahre, die man unbedingt außer sechs angeben musste. Sonst dachten ja die Leute, man war sechs Kartoffeln alt. Also mit dem Herzen gehört und dem Herzen behalten. Und dann kam der große Schneefall. Und wie alle Kinder freute sich die Große über den Schnee und spielte mit ihm und begleitete an diesem Tage die Mutter nicht auf ihren Einkäufen. Aber dann, als die Mutti zurückkam und der Schnee wurde schon, wie immer in Berlin, zu matsch, da ging die Mutti schnell und ein bisschen blass an den kleinen Eisenofen, legte noch etwas auf, Sie hatte gerade am Abend zuvor eine Art Briketts aus nassem Zeitungspapier zurechtgemacht und als der Ofen ein wenig Wärme ausstrahlte, zog sie Schuhe und Strümpfe aus und hielt die Füße gegen den Ofen. »Frieren dir die Füße, Mutti?«, fragte die Große. Die Mutter lächelte nur. »Die Barberbeinchen?«, sagte die Große gedankenvoll. »Und dann nicht, ohne Vorwurf. Aber du hättest dir auch deine Lederschuhe anziehen müssen, Mutti, bei solchem Schnee.« Große, antwortete die Mutti nur vorwurfsvoll. Na ja, sagte die Große überlegen, solche Wetter und dann deine Sommerschuhe, nur eine dünne Sohle und ein paar Bändchen überm Fuß. Große, wiederholte die Mutti mit mehr Nachdruck. Na ja, wollte die Große wieder anfangen, aber dann fiel ihr ein, dass ja Mutti's einzige Lederschuhe schon manche Woche beim Schuster waren. »Und dass die Mutti nur noch diese leichten Sommerschuhe besaß, die vor nichts schützten. Mit den dünnen Strümpfen lief die Mutti durch den eisigen und immer matschiger werdenden Schnee. »Ach, meine aber Barberbeinchen mutti rief die Große und drückte den Kopf fest gegen die Mutter. »Dann drohend morgen gehen wir aber zum Schuster.« Die Mutti blickte zweifelnd, als verspräche sie sich nicht viel von dem Weg, aber die Große erinnerte, er hat es dir doch fest versprochen und du hast ihm Mehl und Zucker dafür gegeben. Sie hat es nicht vergessen.« dass es sich dieses Mehl und den Zucker sauer genug abgespart hatte. Aber die Mutter behielt mit ihren Zweifeln recht. Der Schuster war bei bestem Willen und vollem Bedauern, aber hat eben kein Schnitzelchen Leder. Ich würde es Ihnen ja gleich machen, Frau Irmler, man hält ja auch gern sein Wort, aber wo ich doch kein bisschen Leder bekomme, nun schon kein Jahr nicht, bringen Sie mir doch mal ein Stückchen Leder, so ein Gürtel oder am besten einen Soldatenkoppel. Ich mache Ihnen sofort Sohlen draus. Die Große hatte mit weit offenen, dunklen Augen den Meister bei seinen Beteuerungen angesehen und am liebsten hätte sie dem Schuster wohl bedeutet, das hätte er der Mutti sagen müssen, ehe er Mehl und Zucker nahm. Aber sie hatte geschwiegen, vielleicht in der Hoffnung, dass die Mutti doch noch zu Hause ein Stück Leder fand. Aber wo soll denn dann etwas sein, Große? hatte die Mutti auf deren Drängen zu Hause gefragt. Du weißt doch, wir haben gar nichts und ein Lederkoppel. Ach du lieber Gott, wo sollen wir denn das hernehmen? Das schenkt uns keiner, und der Papa ist ja auch schon so lange fort. Die letzten Worte schlossen der Großen den Mund, und schweigend sah sie zu, wie die Mutti die dünnen Strümpfe zum Trocknen aufhing. Sie schwieg überhaupt viel diese Tage, zwei und dann nur noch drei Wochen vor dem Weihnachtsfest, obwohl die Mutti in dieser Zeit immer mehr zu einer Barberbeinchen-Mutti wurde, denn es kam noch mehr Schnee und stärkerer Frost, und dann eines Tages kam ganz plötzlich Tauwetter und alles wurde zu Glatteis und Matsch. Die Große ging neben der Mutter und sah die braunen Strümpfe schon nach wenigen Minuten schwarz werden von Nässe und die schwarzen Flecke breiteten sich aus über den Fuß und es war so kalt und die Wege waren so lang und oft gab es keine Feuerung im Haus. Die Mutter fühlte die Blicke des Kindes stets auf ihren Füßen. Es tat ihr fast leid, dass sie der Großen die Geschichte von den Barberbeinchen erzählt hatte. Sie begriff, dass sich das Kind mit all der Ausschließlichkeit, die Kinder besitzen, auf diese Sache gestürzt hatte dass sie aus der überlegenen Mutti ganz zu einer bemitleidenswürdigen Barberbeinchen-Mutti geworden ist. Das Kind redete kaum, aber sein Blick war so dunkel vom Grübeln geworden. Nicht nur über den ungetreuen Schuster grübelte es, sondern es sah auch immer den anderen Leuten auf die Füße. Und so kam ein schöner, heiler, fast neuer Schuh gegangen, so gab es einen forschenden Blick auf das Gesicht der Trägerin. Da aber kein Gesicht ihm so schön gut wie das der Mutti erschien, so war es kein Wunder, dass es nicht nur mit der Trägerin des Schuhs, sondern mit der ganzen Welt haderte, die schlecht eingerichtet war, weil solch eine Mutti immer eiskalte, nasse Füße hatte und andere, die wie nichts aussahen, hatten viel. Ja, wieso hatten sie überhaupt so wenig? Die Mutti tat nie einem was und arbeitete immer und die anderen, die gingen spazieren und ihnen wurde noch und noch gegeben. Zu früh, viel zu früh, dachte die Mutti und konnte doch nichts ändern. Ach, wie gerne hätte sie es jetzt vermieden, hinauszugehen auf die Straße. Schon wenn sie nur zu den Schuhen griff, lag der stille, nichts mehr fragende Blick ihres Kindes auf ihr. Aber sie musste ja hinaus, Arbeit fortbringen, Lebensmittel einholen, immer wieder Barberbeinchen Mutti werden. Jeden Tag, zweimal. Wie schrecklich, dachte die Mutti, wenn ein Kind aufwächst und weiß schon, es ist weniger als die anderen. So denkt es sich doch meine Große zurecht. Ich habe gewusst, es gab größere Bauern als den Vater im Dorf, aber darum waren wir nicht weniger. Sie denkt, wir sind weniger. So gingen die Tage. Gottlob, es waren auch Tage darunter, da die Füße trocken blieben, Tage mit einem leichten Frost. Und unter ihnen war der Tag. Er neigte sich schon in den Abend, da es sachte gegen ihre Türe klopfte, gegen die Tür im Hinterhof der völlig verlassenen Ruine. Das war der Tag vor Weihnachten. im Dämmern. Stand da ein Mann, und da ihr Herz stark zu klopfen anfing, immer stärker und es sie wirkte in der Kehle, fragte der Mann, ist das hier richtig bei Frau Irmler? Sie konnte nicht sprechen, sondern eine Hand auf dem Herzen, eine Stütze am Türrahmen, nahe dem Umsinken verharrte sie schweigend. Leise fragte bist du das, Trude? Ich bin wieder da. Lange sah die Große auf den Mann mit dem blassen, unrasierten Gesicht, mit den riesengroßen Augen. Sie wusste, es war der lang ersehnte Vater, der heimgekehrte, und sie hatte zu ihm Papa zu sagen. Er war der Held von Hunderten von Muttis Geschichten. Aber sie erinnerte sich kaum noch. Anderthalb Jahre, die er fort gewesen war, bedeuteten ein Viertel ihres ganzen Lebens. Dann gingen ihre Augen zu seinen Schuhen. Er hatte noch ganz erträgliche Stiefel. Sie wusste sogar, dass die Soldaten sowas Knobelbecher nannten worauf ihr Blick den Kleiderhaken streifte, wo der etwas lumpige Mantel hing und die Mütze. Barberbeinchen, Mutti, dachte sie wieder einmal. Eine Viertelstunde später erst merkte die Mutter, dass ihre Große verschwunden war aus der Küche. Vom Hof. Draußen war es doch schon ganz dunkel. »Sie war sehr in Unruhe. So etwas hatte ihre Große noch nie getan. Überhaupt war das Kind in letzter Zeit so verändert. Man konnte nicht genug auf es achten. Wohin sollte es überhaupt gegangen sein? Hier im Haus wohnte niemand und sie hatte doch nichts mehr an Freunden und Verwandten. Suchen? Ja, aber wo? Trotzdem musste man sie suchen bei den Kaufleuten auf einer Stelle, wo sie heute früh noch Holz gefunden hatten. Überall. Die Eltern zogen sich an. Er stand zweifelnd vor dem Kleiderhacken.« no. Wo fehlt es noch? Wir wollen schnell los. Hm. Ach, ich dachte doch, ich hätte meinen Koppelriemen hierher gehängt, meinte er zweifelnd. Koppelriemen? überlegte sie. Was war doch mit einem Koppelriemen? Dann fiel es ihr ein. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo die große ist, sagte sie plötzlich ganz ruhig geworden zu ihrem Mann. Ich will sie dir zeigen. Es passte gut, dass man von der Straße in die Schusterwerkstatt hineinsehen konnte, und da stand die Große wirklich und sah mit ernsten Augen auf die arbeitenden Meisterhände hinab. Ich glaube, wir warten besser nicht, meinte die Mutter. Sie wird nicht fortgehen, ehe die Arbeit fertig ist. Sie verstand ihre große. Sie hatte geschwiegen damals, aber sie war nicht gesonnen, noch einmal diesem treulosen Manne zu vertrauen. Mehl und Zucker waren dahin, aber der Koppelriemen sollte nicht auch dahin gehen. Sie blieb bis die Sohle fertig, bis das letzte Stück verarbeitet war. Die Eltern saßen längst wieder in der Stube. Spät erst hörten sie die Tochter in der Küche rascheln. Wir tun am besten, als hätten wir ihr Wortsein gar nicht gemerkt, flüsterte die Mutter eilig. Gewiss. Sie taten viel Unpädagogisches in diesen Tagen. Der Vater tat, als hätte er nie ein Lederkoppel besessen. Es wurden auch keine Einwendungen dagegen erhoben, dass die sechsjährige Tochter aus eigenem Ermessen über einen dem Vater gehörigen Gegenstand verfügt hatte, als die frisch besohlten Schuhe als größte Weihnachtsüberraschung erschienen waren. Gewiss, pädagogisch war vieles einzuwenden. Und doch, es war alles gut, wie es gekommen war. Jetzt konnte die Mutti sich von ihrer großen gut anfassen und aberbeinchen Mutti nennen lassen. Es gab kein krankhaftes Mitleid mehr dabei und kein Gefühl, als seien sie weniger als andere. Die Welt war wieder heil geworden durch einen Militärkoppelriemen, der friedlichen Zwecken zugeführt worden war. »Wie alt bist du eigentlich, meine Große?« fragte der Vater. »Sechs«, antwortete das Kind. »Sechs was?« rief die Mutter mahnt. »Sechs Paar Schuhe wohl?« »Sechs Jahre.« Barberbeinchen-Mutti, antwortete nun die Große zögernd. Es blieb dabei, dieses Kind verstand und lernte ungemein schwer. Vielen Dank. Ja, wir haben ja vorhin schon gehört, dass der arme Hans Faller da viel Pech hatte in seinem Leben. Wirklich außergewöhnlich. Und natürlich musste er das auch autobiografisch in seinen Geschichten ein bisschen verarbeiten. Und deshalb habe ich jetzt auch diese Geschichte ausgesucht. Das ist Weihnachten der Pechvögel. Können Sie mich eigentlich gut verstehen? Ja, gut. Ja, gut. Prima. Ich möchte mal wirklich gerne wissen, wie das bei anderen Leuten mit ihren Festtagen und besonders mit Weihnachten ist, ob da alles wirklich immer klappt. Natürlich tun wir stets so, als sei auch bei uns alles in Ordnung, aber ich habe noch kein Weihnachtsfest erlebt, wo es glatt ging bei uns. Dass eines von uns zum Fest totsterbenskrank krank wird, das ist noch eine Kleinigkeit. Aber was meint ihr zu einem heiligen Abend, wo eine halbe Stunde vor der Bescherung uns Einbrecher alle Geschenke einschließlich Baum- und Festbraten klauten? Oder ein Fest mit Stubenbrand und Feuerwehr und Wasserschaden? Oder ein bunter Teller, auf den ein von uns nie entdeckter Witzbold zwischen die Süßigkeiten laxinkonfekt geschmuggelt hatte und wir mussten die ganzen Festtage laufen, laufen, laufen. Ja, es kommt natürlich daher, dass wir Pech heißen. Ja, wer Pech heißt, muss Pech haben, sagt Vater immer. Vater hat noch eine ganze Menge solcher verschrobener Redensarten. zum Beispiel sagt er oft auch, wenn alle Leute dabei sind, ganz leid, auf mir trampeln sie alle, egal, welch rum. Oder ich bin ja nur ein Wurm. Oder wenn ihnen jemand die Hand geben will, Achtung, wer Pech anfasst, besudelt sich. Aber ihr macht euch ein ganz falsches Bild von Vatern. Wenn ihr euch einbildet, Vater ist so ein, demütiger, schleichender Waschlapp. Nee, im Gegenteil. Vater ist ein Mann, auf den jeder Junge stolz sein kann. Und das bin ich auch. Vater hat sich bloß daran gewöhnt, an das Pech, das uns zustößt und das jeden anderen längst zum Selbstmord getrieben hätte, einfach komisch zu nehmen. Ja, manchmal denke ich, Vater mag es gar nicht, wenn irgendwas bei uns so glatt geht wie bei anderen Leuten. Da wird er ganz unruhig. Wenn Vater sich morgens rasiert, singt er immer ein selbstgedichtetes und selbstkomponiertes Lied, in dem so eine Zeilen vorkommen. Dem Schicksal meine zottige Brust. Und gelobt seist du Pech, du machst mich nur frech. Ich winsele nie, werde kein demütiges Vieh. Naja, egal welch. Ich heiße selbst Peter Pech, gehe in die Obertherzia und bin wirklich gespannt drauf, ob ich dieses Mal versetzt werde. Voriges Mal bin ich kleben geblieben. Aber es lag wirklich weder an meine Geistesgaben noch an meinem Fleiß, sondern allein an meinem Pech. Aber das ist eine ganz andere Geschichte wie Kiepling sagt. Diese Geschichte aber, wie es vorige Weihnachten 1945 bei uns zuging, erzähle ich, der Obertertianer Peter Pech, nur darum, um sie an eine Zeitung zu verkaufen. Ich brauche nämlich Geld. Nicht nur so dringend wie immer, sondern diesmal extra, extra dringend, weil ich nämlich alle meine für Geschenke gesparten Piepen an Vater abgeliefert habe. Davon und von sonstigen milden Gaben der Familie hat er die Gebühren für einen neuen Gasanschluss bezahlt. Wir haben nämlich endlich Gas in unsere Hausruine gekriegt, was ja an sich erfreulich ist. Aber warum wird sowas gerade 14 Tage vor dem Fest kassiert? Aber natürlich, Pech der Pechvögel. Schon lange vorm Fest bestimmt Vater immer, wer was zu besorgen hat. Und auf mich fiel 1945 der Tannenbaum mit seinen grünen Blättern. Wir hatten uns natürlich lange überlegt, ob wir zu, äh, überhaupt Weihnachten feiern sollten, der Zusammenbruch lag uns noch schwer in den Gliedern und in unserer trauten Ruine fehlt es uns auf vielen Gebieten noch an dem Nötigsten. Aber dann haben wir an unsere Zwillinge gedacht, an Palma und Petter, wie wir unsere beiden sechsjährigen Pechösen, also meine Schwestern nennen, die ohne Weihnachtsmann und Licht da Baum zu lassen, wäre einfach zu gemein gewesen. Ich sollte nun also einen Baum besorgen. In den Zeitungen stand nun freilich zu lesen, dass es Bäume zu kaufen geben würde, zwar nicht für alle, aber bestimmt für kinderreiche Familien und zu sechs Geschwistern sind wir ziemlich kinderreich. Aber so ein glatter Weg kommt für Pechens nie in Frage. Sich auf sowas zu verlassen, das wäre eine Herausforderung des Himmels gewesen. Viele fuhren ja auch einfach mit der Bahn und organisierten sich eine Tanne, bei sowas aber wäre ein Pech stets reingefallen. Dasselbe war gegen eine bildschöne Blautanne zu sagen, die hinter einer ausgebombten Villa ziemlich in unserer Nähe stand. Mein Bruder, der Quartaner Paul Pech, hatte mich auf dieses Bäumchen aufmerksam gemacht. Ach übrigens, Vater hat uns Kindern allen Vornamen mit P gegeben. Er meint, wir machen die Leute am besten gleich auf unser P-Pech aufmerksam. Nee, Paule, habe ich zu meiner brüderlichen Liebe gesagt. Nicht, in die Lawing. Wenn ich und ich will die Blautanne holen, dann ist sie bestimmt schon, schon weg. Und außerdem schnappt die mir und immer feste Rinn ins Loch. Nee, ist nicht. Und drittens überhaupt, was tasten hier Blautanne, hä? Sind wir Pechs eben blaublütig? Was? Ja, wie kommen wir zu so wat Feim? ne? Fichte seid dir Schlichte Fichte. Aus diese, der mal einst unsere schlichte Grabgehäuse zimmern werden. Fichte ist Pechens ihre Parole. Klar? Auf dem Penal haben wir in unserer Klasse einen bärtigen Knaben gehabt, dessen Vetter, von dem der Vatersbruder, also sowas wie ein Stiefonkel, der ist Förster, bei Sie in der Dreh. Also mit dem Knaben bin ich dann schnell Handelseins geworden. Er liefert mir die Fichte von 3,20 Meter. Ich liefere ihm ein halbes Jahr lang alle deutschen Aufsätze im vorbildlichen Pechstil. Als Liefertermin, denn ich bin Pech, das heißt vorsichtig, misstrauisch, war der 1. Dezember vorgesehen. Aber bereits um den 7. herum begriff ich, dass mein Knabe hinreichend langsam Geistes war, um mir bestenfalls zum 1. Dezember 1946 besagte Fichte zu liefern. Seine Gangschaltung war nicht in Ordnung. Und für diese Zeiten kam der Früh, bebartete langsam, zu langsam auf Touren. Also ich musste einen anderen Lieferanten finden. Und äh, allmählich, so am 8. Dezember, also wurde es ja auch an der Zeit. Und zu meinen Ämtern gehört es auch, Bier aus unserer Eckkneipe zu holen, wenn Pechens sich gerade mal ein Bier spendierten. So eine Eckkneipe ist heutzutage ein komischer Ort. Aber welchen Berliner muss ich das noch weitläufig deklarieren? Kurz, also durch die Eckkneipe ergab sich die Möglichkeit, einen Tannenbaum zu erwerben. Unsere Wirtin Qualle, also von wegen ihrer Wapplichkeit wurde die so getauft, machte mich mit einem biederen Greis bekannt, einem Alten. Also ein Besitzer sowohl eines graugelben weißen Schnauzbars als auch eines Dauernasentropfens, der immer wieder zu drippen drohte und doch nie viel. Also der Alte besaß, wie Qualle gehört haben wollte, in Buchholz ein Baugrundstück, auf dem wir aber... Lassen wir den ehrlichen Alten mal selber sprechen. »Wer der junger Mann?« sprach der Greis und funkelte Diamanten unter der Nase. Wisst ich hab da noch an der Stücke ein Dutzend Christbäume stehen. Ich brauchte dir nicht, aber ich hab in ein Kreuz, ja? Ich kann mir nicht bücken, ja? Darum, verstehst du, brauch ich dich.« Du machst die Stücke, Viere ab und schleppst sie hier bei Muttern und äh, dafür sollst du ihn von der Viere kriegen, ja? ohne Spesen. Ähm, ich werd mir Bruder Paule mitnehmen, sagte ich. Nischt, antwortete der weiß gelbgraue Schnauz. Nischt wie ein Beil und eine sehe, ja? Ne Sehe kannst du auch sparen, Beil genügt, ja? Und dann knöpft der und dann Überzieher, sonst latschen uns gleich Sechse nach und ich bin meine Bäume los.« »Ah, ich werd dat Beil in de Aktentasche tun«, schlug ich vor, »und Paule könnte helfen. »Nischt«, sprach der trotzige Greis von altem Schrot und Korn, »nur wehe zwei Bede, sonst nischt.« »Um Sechse früh auf den Sonntag bei der Pankower Kirche. Verstehst du? Um Sechse ist doch noch dunkel.« »Nischt. er war raus in das Helle.« Am Sonntag hat mich der Biedere aber versetzt und sich, und sich am Dienstag, als ich ihn glücklich in der Eckkneipe erwischte, mit »Reiß mir tüchtig« entschuldigt. Er konnte erst wieder am kommenden Sonntag, und das war verdammt knapp von wegen direkt drohendem Fest, zu Hause haben mich sämtliche Pechvögel schon verrastet. Paulus verstärkte, wie er sagte, seine Pupille auf die Blautanne. Mutter jammerte ein bisschen wegen der Festfreude von Palmer und Petter. Und Vater sagte, auf uns trampeln sie eben alle rum. Aber am Sonntag, der kam, fuhren wir wirklich mit der 49 nach Buchholz raus. Der Schnauz hatte mich nicht versetzt diesmal. Nasentröppchen rauchte aus einer halblangen Porzellanpiepe auf deren Kopf seine Majestät der Kaiser noch in Kürassieruniform residierte, gewaltige Wolken stinkenden Eigenbaus blasend, als wir es wurde gerade dämmerig durch Buchholzens Kleingärten marschierten. Erst kam Kolonie Ertragreich, ihr folgte Kolonie Parkheim, dann gingen wir um viele Ecken. Ich war ganz verbiestert. Schließlich hielt der Rüst die schreitende inne. »Es war ein mächtig feines Grundstück, so groß, mit alten Bäumen, viel Gebüsch und einem durablen Drahtzaun drumrum. Ich fragte, »Und das Grundstück gehört Ihnen? Das muss ja ein paar hunderttausend wert sein.« »Nischt«, antwortete er wieder einmal, dem Sohn seine Frau. Aber ich hab die Verwaltung.« Er kramte in seinen Taschen nach dem Schlüssel und rauchte dabei wie eine Entrümmerungslokomotive. Er kramte ziemlich länglich. »Na?«, fragte ich schließlich. »Nischt«, antwortete er und gab's auf. Er nannte mich und mein Schicksal beim Namen, ohne es zu wissen. »Pech«, nannte er es. »Ich ha den Schlüssel noch auf den Tisch gepackt und nun doch vergessen. Hilft nichts. Müssen wir noch mal raus. Nächsten Freitag kann ich.« Ich war maßlos enttäuscht. »Freitag ist viel zu spät. Können wir nicht gleich noch heute noch mal nicht Verabredung. Aber ich muss endlich einen Baum kriegen. Ich hab mich fest auf sie verlassen.« Vor Verzweiflung sprach ich richtig Deutsch. »Und ich verlasse dir nicht. Freitag, Pankow, Kirche, Sechse.« »Das ist zu spät,« rief ich wieder. Ich dachte an die Zwillinge Petter und Palme, auch an den Flachs von Paul und Pamela, Petra und Vater. »Ach was,« rief ich, »helfen Sie mir rüber, ich schaffte es schon.« »Boah, wenn du meinst, du schaffst es.« ich kletterte schon am Zaun hoch. Mit einem Fuß stand ich auf der Klinke. Es ging und ich kam ganz glatt wieder auf die Erde. Reichen Sie mal mal die Aktentasche rüber. Wo stehen die Bäume denn? Einmal der Nase nach. Hauptweg runter, dann rechts ab, bis du das Glasdach von dir wegsehen musst. Denn links, und da stehen die, nimm die vier Besten. Ich warte denn hier. Ich gehe los. Einmal habe ich mir auch ein bisschen verbiestert. Aber dann habe ich doch hingefunden. Es wurde jetzt langsam hell. Die vier besten habe ich nicht nehmen können, die waren für die elektrische viel zu groß. Ich habe die vier kleinsten genommen, die waren auch noch ganz schön. Überhaupt war es eigentlich schade drum, die waren wie eine richtige Mauer um eine Bank drum gepflanzt. Hoffentlich war die Schwiegertochter von dem Alten wirklich mit dem Abhauen einverstanden, aber es war ja nicht meine Sache. Also ich habe sie abgehauen und bin gerade dabei, die Zweige mit dem Bindfaden, die ich mir eingesteckt hatte, ein bisschen zusammenzubinden, da kriege ich einen Schlag ins Genick, das mir schwarz vor den Augen wird und ich glatt auf meine Fichten fliege. Ich rappel mich gleich wieder auf, steh auf, da krieg ich einen Schwinger, dass ich wieder zur Erde muss. Die hätten mich auszählen können. Schließlich war ich so weit, dass ich die beiden Kerle wütend anschreien konnte. Lass dann mal, hier, Ich hab Erlaubnis! So, sagte einer in einer grünen Joppe, Erlaubnis. Von wem hast du denn die Erlaubnis, Söhnchen? Von, äh, dem... Fällt mir noch ein, dass ich von dem alten, nicht mal den Namen weiß. Na, von dem, äh, äh, von dem äh, Schwiegervater der Besitzerin doch. Ach nee, grinst nun der andere in braunen manchesterhosen Schwiegervater von der Besitzerin. Ha, gibt's sowas auch? Wer ist das denn? Ja, den Namen weiß ich keinen, sag ich immer noch wütend und steh auf. Mein Gesicht brannte wie Feuer. Aber Sie müssen noch den Alten kennen. Er hat eine Porzellanpfeife mit einem Kaiser drauf und immer einen Tropfen an der Nase. Der Manchesterner will was sagen, aber der Grüne lässt ihn nicht zu Wort kommen, sondern fragt, wo hast du denn den Schwiegervater mit dem Nasentroppen? Ich beschrieb ihn genau, wo er stehen musste. Die Joppe sagte, hol dir noch einen Ernst und Willi zu und sieh, dass du den alten fängst, wenn es den überhaupt gibt. Mit dem Söhnchen hier werde ich schon allein fertig. Der Manchester zog ab und Joppe sagte, Söhnchen, das wären teure Weihnachtsbäume. Da kommst du ohne Kittchen nicht von ab. Bei den Worten wurde mir erst klar, in welch verdammter Mause falle ich stecken. Ich dachte an Vater, an das Penal, über die Familie würde ich Schande bringen und auf dem Penal würde man mich schatzen. Ich überlegte rasch, ich hatte nichts bei mir, was mich verraten konnte. Damals gab es ja die Kennkarten noch nicht. Wenn ich ihn meinen Namen nicht nannte, wenn ich unter dem Namen Schmidt oder Schulze meine Strafe abbrummte, würden sich die Eltern wahrscheinlich schrecklich Sorgen machen, aber mehr als zwei Wochen konnte ich auch im Höchstfalle eigentlich nicht kriegen und dann waren Ehre und Schulbesuch gerettet. Ich durfte nur meinen pechösen Pechnamen nicht verraten. Während ich so überlegte, habe ich meine Kleider so einigermaßen wieder in Ordnung gebracht und mein Bewacher sagte, ihm, na, nimm ne Bäume und komm mit. Ich tat, wie er gesagt hatte. Wir mussten nur um ein paar struppig dichte Gebüsche herumgehen, und da standen wir schon vor einer Gebäudegruppe. Großgärtnerei und Baumschulen, Hoppe und Co. las ich. Nur ein vollendeter Trottel, wie der alte Nüscht, konnte auf die Idee kommen, so in nächster Nähe von bewohnten Gebäuden auf die Tannenbaumernte zu gehen. Die mussten den Klang meines Beiles ja in ihren Stuben gehört haben. Aber fiel mir ein, so ein vollendeter Trottel war der alte ja gar nicht. Der lief, da ich nichts von ihm wusste, nicht das geringste Risiko. Wenn ich was brachte, war es gut, fiel ich aber rein, fiel ich alleine rein. Auf dem Hof der Gärtnerei, von dem auch der Hauptausgang zur Straße war, standen an ein Dutzend Leute, auch Frauen darunter, und sie schienen nicht übel Lust zu haben, mir noch eine kräftige Abreibung zu verpassen, als ich meine Tannenbäume ablud. Aber mein Begleiter hinderte sie daran. Ich wurde in ein Büro gebracht und dort von zwei jungen Gärtnerhilfen bewacht, während mein Begleiter den Chef wecken ging. Unterdessen kam die Manchesterhose mit Willi und Ernst zurück. Wie ich schon gefürchtet hatte, war Nasentröpfchen verschwunden. Ich beschwor sie raschen Radfahrer zur Endhaltestelle der 49 zu schicken, aber sie glaubt mir kein Wort mehr von dem Alten. Das war der große Unbekannte, auf den sich anscheinend alle Verbrecher rausredeten. Dann kam der Chef. Er hatte ein nettes, offenes Gesicht, aber jetzt war er sehr ärgerlich. Ich hatte den Lieblingsplatz seiner Frau grausam geschändelt. Sie fingen an, mich zu vernehmen. Später kam jemand von der Polizeiwache und vernahm mich auch. Aber eigentlich war nichts zu vernehmen. Ich gab an, Hans Schmidt zu heißen, in der und der Straße zu wohnen und den Alten in einer Kneipe, an die ich mich nicht erinnern konnte, kennengelernt zu haben. Ich hatte mit gutem Gewissen die Tannenbäume holen wollen. Das war alles, was ich zu wissen vorgab. Und nach drei Stunden Vernehmung waren sie noch nicht weiter. Ich kann ja auch mächtig dickköpfig sein. So schafften sie mich denn auf die Wache und vernahmen mich dort mit dem gleichen Misserfolg weiter. Am Abend war ich im Hauptpolizeigefängnis gelandet. Und am nächsten Tag wurde ich von einem richtigen Kriminalbeamten vernommen. Aber der erreichte auch nicht mehr als die anderen. Ich dachte immer nur an die Schande, die ich meiner Familie machen würde und an den Rauschmiss aus der Schule. Dazu hatte ich noch irgendwelche Kriminalromane im Kopf, nach denen es sehr gut möglich war, sich unter einem falschen Namen verurteilen zu lassen und unter falschem Namen seine Haftstrafe abzubüßen. Es dauerte sehr lange, bis ich begriff, dass sowas, vielleicht, Woanders möglich ist. Aber nicht bei uns. Bei uns würde man mich so lange in Polizeihaft halten, bis sie meinen richtigen Namen raus hatten. Und wenn das Wochen dauerte. Aber ich war damals begriffsstutzig. Wollte nicht in meinen Kopf rein. Dabei machte mich die Haft und das herannahende Weihnachtsfest immer trübsinniger. Ich dachte ständig an die zu Hause, Die Todesangst, die sie um mich ausstehen mussten. Das völlig verdorbene Fest. Ich war der Pechöseste aller Pechs. Noch kein Pech hatte das Schicksal so mitgespielt wie mir. Ich kam, als es nun wirklich der Tag vom Heiligabend geworden war, sogar so weit, dass ich die Heizungsrohre in der Zelle prüfend anschaute und die Schlafdecke erstmal in Gedanken in Streifen zerriss. Ich spielte mit dem Selbstmord. Aus diesem düsteren Gedanken wurde ich wieder mal zu meinem Kommissar zur Vernehmung geholt und wie ich da die Stube betrete, sagte eine geliebte Stimme: Richtig, Herr Kommissar, dieser Hans Schmidt ist reckte ein Piderpech." Peter, du Unglücksrabe, komm zu deinem alten Vater. Ach, ich bin Vater in die Arme gestürzt und hab geheult, geheult hab ich. Und mit meinen Tränen habe ich all meine Blindheit und Torheit fortgewaschen. Und als mein Gesicht endlich wieder abgetrocknet hatte, fing ich zu erzählen an. Die Wahrheit, die ganze Wahrheit, nichts als die Wahrheit von der Eckkneipe, der Qualle von Nasentröpfchen, dem Besitzer eines Nasentröpfchens, dem Schwiegervater im großen Baugrundstück mit einem Parkgrundstück. Ja, ja, so wird ein Schuh daraus, sagte der Kommissar und machte ein zufriedenes Gesicht. Und hören Sie mal zu, mein Sohn. Dann hielt er mir eine gepfefferte Strafpredigt über all die Mühe und Arbeit und die Kosten, die ich währenddessen im Vater Staat gemacht hatte, worauf ich mit Vater gehen durfte. Himmel! wie mir zumute war, als ich die Straße betrat, endlich frei. Ich dachte an all die Unglücklichen, für die kein Vater gerade zur rechten Stunde am Weihnachtstag einsprang, sie in Fest und Freiheit zu führen. Und ich dachte auch daran, wie ich durch meine eigene Dummheit beinahe um all dies gekommen wäre. Vater sagte mir das auch. Er meinte, gerade wenn man ein Pech sei und heiße, habe man die Pflicht, einem widrigen Schicksal entgegenzutreten gegenzuwirken und es nicht durch Unbedacht und Torheit zu unterstützen. Ich möge gefälligst einmal an die Todesangst denken, die ich der ganzen Familie Pech, der Mutter zuvor, eingejagt hätte und dass sie auf den Gedanken gekommen wären, den als vermissgemeldeten Sohn erst einmal unter den Polizeigefangenen zu suchen. Das hätte ich allein meinem Bruder Paul zu verdanken, dem gerade zur rechten Zeit meine Weihnachtsbaumbesorgung eingefallen sei. Dass unser Weihnachtsfest 1945 kein voller Erfolg war, kann sich ja jetzt jeder denken. Petter und Paul fanden, dass ein Tannenzweig mit drei Lichtlein besteckt, kein Ersatz für einen funkenden Weihnachtsbaum ist. Und wir Großen standen alle noch zu sehr unter dem Eindruck der Angst, die wir in den letzten zwei Wochen ausgestanden hatten. Ich denke, Weihnachten 1946 wird in jeder Hinsicht ein größerer Erfolg werden. Mir selbst war gar nicht so unrecht, dass es keinen Weihnachtsbaum gab. Ich hätte ihn nicht ohne Selbstvorwürfe ansehen können. »In diesem Jahr haben wir, da ich diese Zeilen schreibe, bereits unser Bäumchen von Pamela besorgt. Es steht, damit die Zwillinge es nicht vor der Zeit sehen, um die Ecke herum auf dem Küchenbalkon. Und ich besuche das Fichtchen, dann und wann mein Herz an seinen Anblick zu gewöhnen. Dann denke ich an den Lieblingsplatz von Frau Gärtnereibesitzerin Hoppe, der durch mich seiner geschlossenen Schutz- und Zierwand beraubt ist«, und ich schwöre mir wieder einmal zu, mehr Obacht auf die Schlingen zu geben, die das Leben auch dem Redlichen besonders heute stellt. Aber ich hätte trotz alles mir fehlenden Weihnachtsgeldes diese kleine Geschichte nicht erzählen dürfen, wenn ich ihr nicht auch in einem anderen Punkte einem Abschluss geben könnte. Ja, ich habe im Jahre 1946 an zwei Tagen dem Schulunterricht fernbleiben müssen wie man sagt, aus Gründen, die nicht gesundheitlicher Natur waren. An einem Tage musste ich wieder mal ins Polizeigefängnis. Und dort wurde mir ein alter Schnauz gezeigt. »Er ist es!« rufe ich, denn auch das Nasentröpfchen fehlte nicht, obwohl wir Juni schrieben. »Nischt«, sagte Nasentröpfchen gekränkt, »den jungen Mann kenne ich ja nicht. Nie gesehen!« und auch als ich auf den Wunsch des Kriminalbeamten noch einmal die ganze blamable Geschichte erzählt hatte, blieb er bei seinem Nicht. Das zweite Mal blieb ich dem Unterricht fern im August, um der Verhandlung gegen Nasentröpfchen beizuwohnen. Ich habe dieser Verhandlung von der ersten bis zur letzten Minute gelauscht, soweit dies meine Zeugeneigenschaft zuließ, und ich habe dabei erfahren, welch hässlicher Wolf im Schafspelz dieser Alte war. Das einzige Mal, dass Nasentröpfchen etwas tat und sagte, was meiner Zustimmung fand, war, als der Richter ihn am Schluss der Verhandlung fragte, was er etwa zur Entlastung vorzubringen habe. Nicht, antwortete Nasentröpfchen. <lacht> Vielen Dank. Ein bisschen Berliner Lokalkolorit. Und jetzt habe ich noch eine letzte Geschichte. Lüttenweihnacht, die ist eigentlich eine der bekanntesten. Also, Und das spielt nicht in Berlin, sondern weiter noch im Norden, am Meer. Tüchtig neblig heute, sagte am 20. Dezember der Bauer Gierke ziellos über den Frühstückstisch hin. Es war eigentlich eine ziemlich sinnlose Bemerkung. Jeder wusste auch so, dass Nebel war, denn der Leuchtturm von Arkona heulte schon die ganze Nacht mit seinem Nebelhorn wie ein Gespenst, das den Ängsten kriecht. Wenn der Vater die Bemerkung trotzdem machte, so konnte sie nur eines bedeuten. Neblich, fragte gedehnt sein 13-jähriger Sohn Friedrich. »Verlauf dich bloß nicht auf deinem Schulweg«, lachte Gierke. Und nun wusste Friedrich genug, und auf seinem Zimmer... <lacht> Entschuldigung. Steckte er schnell die Schulbücher aus dem Ranzen in die Kommode, lief in den Stellmacherschuppen und borgte sich eine kleine Axt und eine Handsäge. Dabei überlegte er den Franz von Gebels nämlich nicht mit. Der kriegt Angst vor dem Rotfoss, aber Rotvoss, aber Schöns Albert und die Frieda Bentin. Also los. Also, wenn es für den Menschen Weihnachten gibt so muss es das Fest auch für Tiere geben. Wenn für uns ein Baum brennt, warum nicht auch für Pferde und Kühe, die doch das ganze Jahr unsere Gefährten sind? In Baumgarten jedenfalls feiern die Kinder vor dem Weihnachtsfest Lüttenweihnacht für die Tiere. Und dass es ein verbotenes Fest ist, von dem der Lehrer Beckmann nichts wissen darf, erhöht seinen Reiz. Nun hat der Lehrer Beckmann nicht nur körperlich einen Buckel, sondern er kann auch sehr bösartig werden, wenn seine Schüler etwas tun, was sie nicht sollen. Darum ist Vaters Wink mit dem nebligen Tag eine Sicherheit, dass das Schulschwänzen heute jedenfalls von ihm nicht allzu tragisch genommen wird. Schule aber muss geschwänzt werden, denn wo bekommt man einen Weihnachtsbaum her? Den muss man aus dem Staatsforst an der See oben stehlen. Das gehört zur Lüttenweihnacht. Und weil man beim Stehlen erwischt werden kann und weil der Förster Rotfoss ein schlimmer Mann ist, darum muss der Tag neblig sein, sonst ist es zu gefährlich. Wie der Rotfoss wirklich heißt, das wissen die Kinder nicht. Aber er ist der Förster und er hat einen fuchsroten Vollbart, darum heißt er Rotfoss. Von ihm reden sie, als sie alle drei etwas aufgeregt über die Feldreine der See entgegenlaufen. Schöns Albert weiß von einem Knecht, den hat Rotfoss an einen Baum gebunden und so lange mit der gestohlenen Fichte geschlagen, bis keine Nadel mehr dran saßen. Und Frieda, Frieda weiß bestimmt, dass er zwei Mädchen einen ganzen Tag lang im Holzschauer eingesperrt hat, erst als Heiligabend vorbei war, ließ er sie wieder laufen. Sicher ist, sie gehen zu einem großen Abenteuer. Und dass der Nebel so dick ist, dass man keine drei Meter weit sehen kann, macht alles noch viel geheimnisvoller. Zuerst ist es ja sehr einfach. Die Reine auf der Baumgartner Feldmark kennen sie. Das ist Rotspracks Winterweizen. Und dies ist die Lehmkuhle, aus der Müller-Tim sein Vieh Sommers tränkt. Aber sie laufen weiter, immer weiter. Sieben Kilometer sind es gut bis an die See. Und nun fragen sie sich, ob sie sich nicht verlaufen im Nebel. Da ist nun dieser Leuchtturm von Arkona. Er heult mit seiner Sirene, dass es sein Grausen ist. Aber es ist so seltsam. Genau kriegt man nicht weg, von wo er heult. Manchmal bleiben sie stehen und lauschen. Sie beraten lange, und als sie weitergehen, fassen sie sich an den Händen, die frieder in der Mitte. Das Land ist so seltsam still. Wenn sie dicht an einer Weide vorbeikommen, verliert sie sich nach oben ganz in Rauch. Es tropft sachte von ihren Ästen. Tausend Tropfen sitzen überall. Nein, die See kann man noch nicht hören. Vielleicht ist sie ganz glatt. Man weiß es nicht. Heute ist Windstille. Plötzlich bellt ein Hund in der Nähe. Sie stehen still, und als sie dann zehn Schritte weitergehen, stoßen sie an eine Scheunwand. Wo sie hingeraten sind, machen sie aus, als sie um eine Ecke spähen. Das ist Nagelshof. Sie erkennen ihn an den bunten Glaskugeln im Garten. Ah, sie sind zu weit rechts. Sie laufen direkt auf den Leuchtturm zu, und dahin dürfen sie nicht. Da ist kein Wald. Da ist nur die steile, kahle Kreideküste. Sie stehen noch eine Weile vor dem Haus. Auf dem Hof klappert einer mit Eimern, und ein Knecht pfeift im Stall, Ach, es ist so heimlich. Kein Mensch kann sie sehen. Das große Haus für ihnen ist ja nur ein Schattenriss. Jetzt, jetzt sind es höchstens noch 20 Minuten bis zum Wald. Albert weiß sogar, was sie hier finden. Erst ein Streifen hoher Kiefern, dann Fichten, große, kleine, eine Wildnis. Gerade, was sie brauchen. Und dann kommen die Dünen und dann die See. Ja, nun beraten sie, während sie über einen Sturzacker wandern. Erst der Baum oder erst die See? Klüger ist es erst an die See denn wenn sie mit dem Baum länger rumlaufen, kann sie der Rotfoss doch erwischen, trotz des Nebels. Sind sie ohne Baum, kann er ihnen nichts sagen, obwohl er zu Fragen fertig bringt, was Friedrich in seinem Ranzen hat. Also erst See, dann Baum. Plötzlich sind sie im Wald. Erst dachten sie, es sei nur ein Grasstreifen hinter dem Sturzacker. Und dann waren sie schon zwischen den Bäumen und die standen enger und enger Richtung »Ja, ja, jetzt hört man das mir«, es donnert nicht gerade, aber gestern ist Wind gewesen. Es wird eine starke Dünung sein, auf die sie zulaufen. Und nun seht, das ist nun doch der richtige Baum, den sie brauchen. Eine Fichte, eben gewachsen, unten breit, ein Ast, wie der andere, jedes Ende gesund und oben so schlank, eine Spitze so hell in diesem Jahre getrieben. Kein Gedanke, diesen Baum stehen zu lassen, so einen finden sie nie wieder. Ja, ja, sie sägen ihn ruchlos ab. Sie bekommen ein schönes Lüttenweihnacht, das herrlichste im Dorf. Und Posten stellen sie auch nicht auf. Wieso sollte der Rotfoss gerade hier vorbeikommen? Der Waldstreifen ist darüber 20 Kilometer lang. Sie binden die Äste schön an den Stamm und dann essen sie ihr Brot und dann laden sie den Baum auf und dann laufen sie weiter zum Meer. Ja, zum Meer muss man doch, wenn man ein Küstenmensch ist. Selbst mit solchem Baum. Anderes Meer haben sie näher am Hof, aber das sind nur Bodden und Wieks. Dies hier ist richtiges Außenmeer. Hier kommen die Wellen von weit, weit hier, von Finnland oder von Schweden, auch von Dänemark. Richtige Wellen. Also sie laufen aus dem Wald über die Dünen. Und nun stehen sie still. Nein, das ist nicht mehr die Brandung allein. Das ist ein seltsamer Laut, ein wehklagendes Schreien, ein endloses Flehen. Tausendstimmig. Was ist es? Sie stehen und lauschen. Long, Manning, das sind Gespenster. Das sind die Ertrunkenen, die man nicht begraben hat. Komm schnell nach Hause. Und darüber heult die Nebelsirene. Seht, das sind kleine Menschenkinder. Bauern, voll von Spuk und Aberglauben. Zu Hause wird noch besprochen, da wird gehext und blau gefärbt. Aber sie sind kleine Menschen, sie laden ihren Baum wieder auf und warten dann doch durch den Dünensand, dem klagenden Geschrei entgegen, bis sie auf der letzten Höhe stehen und, was sie sehen, es ist ein Stück Strand, ein Stück Meer. Hier über dem Wasser weht es ein wenig, der Nebel zieht den Fetzen, schließt sich, öffnet den Ausblick. Und sie sehen die Wellen, grün-grau, wie sie umstürzen, weiß schäumend draußen auf der äußersten Sandbank, näher tobend, brausend. Und sie sehen den Strand mit Blöcken besät und dazwischen lebt es, dazwischen schreit es, dazwischen watschelt es in Scharen. »Die Wildgänse«, sagen die Kinder, »die Wildgänse«, sie haben nur davon gehört, sie haben es noch nie gesehen, aber nun sehen sie es. Das sind die Gänsescharen, die zum offenen Wasser ziehen, die hier an der Küste Station machen, eine Nacht oder drei, um dann weiterzuziehen nach Polen oder wer weiß wohin. Vater weiß es auch nicht. Da sind sie, die großen, wilden Vögel und sie schreien und das Meer ist da und der Wind und der Nebel und der Leuchtturm von Arkona heult und die Kinder stehen da mit ihrem gemausten Tannenbaum und starren und lauschen und trinken es in sich hinein. Und plötzlich sehen sie noch etwas. Und magisch verführt gehen sie dem Wunder näher. Abseits, zwischen den hohen Steinblöcken, da steht ein Baum. Eine Fichte wie die ihre, nur viel, viel höher. Und sie ist besteckt mit Lichtern und die Lichter flackern im leichten Windzug. Lüttenweihnacht, Weihnacht, flüstern die Kinder. Lüttenweihnacht Weihnacht für die Wildgänse. Immer näher kommen sie, leise gehen sie, auf den Zehen. Oh, dieses Wunder! Und um den Feldblock... Felsblock biegen sie, da ist der Baum vor ihnen in all seiner Pracht und neben ihm steht ein Mann, die Büchse über der Schulter, ein roter Vollbart, ihr Schweinekerls, sagt der Förster, als er die drei mit der Fichte sieht. Und dann schweigt er. Und auch die Kinder sagen nichts. Sie stehen und starren. Es sind kleine Bauerngesichter, sommersprossig, selbst jetzt im Winter mit derben Nasen und einem festen Kinn. Es sind Augen, die was in sich reinziehen. Immerhin, denkt der Förster, haben sie mich auch erwischt beim Lüttenweihnacht. Aber was soll man denn machen, wenn die Gänse so schreien und der Nebel so dick ist und die Welt so eng und weit und Weihnachten vor der Tür? Was soll man da machen? Man soll einen Vertrag machen, auf ewiges Stillschweigen. Und die Kinder wissen ja nun auch, dass der gefürchtete Rotfoss nicht so schlimm ist, wie sich die Leute erzählen. Tja, und da stehen sie nun. Ein Mann, zwei Jungen, ein Mädchen. Die Kerzen flackern am Baum und ab und zu geht auch schon eine aus. Die Gänse schreien und das Meer braust und rauscht. Die Sirene heult. Da stehen sie. Es ist eine Art Versöhnungsfest sogar auf die Tiere erstreckt. Es ist Lüttenweihnacht. Man kann es feiern, wo man will. Am Strande auch. Und die Kinder werden es nachher in ihres Vaterstall noch einmal feiern. Ja, das Ganze heißt Lüttenweihnacht und ist ein verbotenes Fest. Und der Lehrer Beckmann wird es Ihnen morgen schon zeigen. <lacht> Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. <lacht> Dankeschön. Noch ein Gedicht? Noch ein Gedicht? Ich habe ich hab jetzt kein Gedicht, aber auch keinen Weihnachtswitz. Also, Weihnacht. mhm. Ach, die, ja. Vielen Dank, aber das nächste Mal bringe ich ein Gedicht mit. Jetzt ich kein... Ach, ich könnte, ich könnte natürlich ähm, irgendein Gedicht machen. Echt, irgendein Gedicht? Mal gucken. Ist okay für Sie? Ja, ja natürlich. natürlich. Ob ich, zu, ob ich, ich, bin zu, ob ich zustande bin? Weil wir gerade vom, vom Meer geredet haben. Ja, aber ich habe jetzt keinen hab kein, äh, jüdisch, jüdischen Witz. Da fällt mir jetzt sagen... Warum hat der Mensch nie das, was er will? Hätte der Mensch... Wird der Rebbe gefragt. Und der Rebbe sagt, hätte der Mensch... Hätte der Mensch das... Wollte, was er hat, dann hätte er das, was er will. Aber da er nie will, was er hat, hat er nie, was er will. Okay, das zu Weihnachten. Vielen Dank. Vielen Dank für diese total erfrischende Lesung und auch für die Spontanität mit dem Gedicht. Das finde ich ja toll, dass Sie da die Frau Stoll dazu animiert haben, seit dem nächsten Mal ist sie vorbereitet, das war auch jetzt das erste Mal, dass aus dem Publikum der Wunsch noch nach einer Zugabe kam das ist Premiere Also nochmal vielen Dank, es war wunderschön